0: Estás escuchando NBS Business and Management,
1: el podcast. Bienvenidos a este podcast NBS Business and Management. Me encanta mucho poder compartir con ustedes y mucho más cuando son conceptos novedosos, conceptos que realmente están revolucionando la administración de negocios y el concepto de cómo manejar un negocio. Y como siempre tenemos a los mejores, al mejor. Y el día de hoy tenemos a la mejor eh, especialista en el tema que es de Time Thinking, así es que tenemos a la licenciada María René Campos, bienvenida mucho a este Mucho gusto, podcast.
0: muchas gracias Giovanni, muchas gracias por la invitación.
1: El, hoy traemos un excelente tema que no mucho lo hablamos, no mucho lo conocemos y definitivamente para todos nuestros oyentes, para todos los que nos siguen, va a ser algo de, Extraordinario. Así es que, licenciada, bienvenida a este es su programa.
0: Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias. Por aquí estamos, listos para, para platicar un poquito de Design Thinking.
1: Ah, me encanta, y es que ese es el tema, Design Thinking. Y uno, uno lo entiende en inglés, y uno, uno que medio habla inglés, así algo cheretón, ¿verdad? Pero medio habla uno inglés. Eh, si no hablamos de Design Thinking, uh -huh. o sea, Hablemoslo así, design, diseño, thinking, pensando uh -huh. Entonces yo te diría, design thinking No vamos a preguntar, o sea, no no quiero irme de principio a saber qué significa ese, O sea, por qué design thinking, diseñando, pensando ¿cómo, cómo sería esta este relajo al que me vamos a meter <risa>
0: Se podría decir que la traducción sería el pensamiento de diseño el término viene de la forma en la que los diseñadores pueden ser diseñadores gráficos como diseñadores de interiores, pueden ser arquitectos o a los que se les considera creativos en el mundo, digamos, de, del, del diseño de productos o de servicios, es la forma en la que suelen pensar. Entonces, el design thinking es una metodología que nace de, del pensamiento que han aplicado los inventores, si lo quieres ver, los científicos o los químicos o los diseñadores o quienes tienen que crear algo desde cero o encontrarle una solución a un problema que ya existe, o a un problema que es posible que vaya a existir, entonces es el pensamiento de diseño.
1: Ok, entiendo, momentito, ¿verdad? Porque <risas> aquí nos están escuchando, no, no nos están viendo, entonces sería diseño o, o, o diseño del pensamiento podría decir yo, o pensando
0: tú, como diseñador,
1: pensando como diseñador uh -huh. y lo que pasa que cuando nos hablabas de esto dijiste algo bien interesante, número uno nos vamos a parar en que es una metodología,
0: así es, Verá.
1: o sea la pregunta de design thinking eh, podríamos decir es una metodología, cuando hablamos sí, de que es una metodología de qué estamos hablando,
0: tiene fases, tiene cinco fases, pero se convierte en metodología en el momento en el que también deja de ser un proceso, porque no es un proceso lineal. Al tener fases, muchas veces las personas piensan que tengo que irme de la A a la B, para luego a la C y luego a la D, ¿no? Del 1 al 2, al 3 al 4, pero el design thinking es una metodología que tiene cinco fases y lo que la hace interesante es que es iterativa, pero es flexible. Iterativo significa que se Puede repetir muchas veces, muchas fases. Perdón,
1: te pregunto, lo que dijiste es interactivo.
0: No, iterativo. Iterativo,
1: Interactivo, Iterativo, o sea, iterativo sí. Ite, eh, iterativo.
0: Iterativo, ah, okay. sí, es. Porque
1: es iterativo.
0: Iterativo significa que se repite, que se puede repetir ah, muchas veces. Okay. Entonces, el proceso cuenta de cinco fases. Y lo bonito de esto es que es flexible. Yo empiezo en la fase 1, que es lo ideal, porque por algo son fases también, ¿no? Entonces empiezo en la fase uno, pero si llego a la fase 3. Y, estoy, y encuentro algún tipo de, de obstáculo o algo que no tome en cuenta, puedo regresar,
1: ¿Puedo regresar a las a la fases la anteriores.
0: Okay. Entonces puedes repetir fases y ni siquiera tiene que ser, me regreso solo a la anterior. Si necesito regresarme dos o tres pasos lo hago, si necesito adelantarme de nuevo dos o tres pasos lo hago y se vuelve flexible.
1: Ok, perfecto. Ahora cuéntame un poquito de primero antes de meternos a ese gran mundo del design thinking, me gustaría a mí... Eh, eh, saber un poquito acerca de cómo nace esto si nace en algún momento específico si no los chapines, los latinoamericanos porque nos están escuchando en toda América Latina entonces la, la pregunta es ¿cómo nace esto? ¿cómo llega esto a América Latina si nació en Estados Unidos, en Europa? ¿cómo? cómo ¿dónde? Cuéntame un poquito de esto. La
0: verdad es que la historia del design thinking es un poco compleja porque hay fuentes que dicen que el design thinking nació en los años 50, otros dicen en los 60, otros en los 70 y el nombre que más resuena relacionado al design thinking es el de Tim Brown, que sí quizás a principios de los años 90 empezó a crear una de sus empresas en las que él empezó a acuñar el término design thinking o pensamiento de diseñador. Entonces, el término como tal nace aproximadamente entre los años 50 y 60 que se utiliza en un libro. Entonces, pero no se le acuña a este autor el término porque él no maneja la metodología. La metodología y las cinco fases que conocemos son de Tim Brown, que son las que venimos a conocer actualmente. Entonces, se podría decir que sí tiene no sé, unos 80 años de existir prácticamente, ya, ya
1: es grande ya. pero
0: tuvo su boom más grande aproximadamente entre el 2008 y el 2011, que no es hace mucho, que fue cuando se empezó a disparar muchísimo más y se empezó también a relacionar mucho con el término de user experience o experiencia de usuario, entonces por ejemplo la experiencia de usuario es un término que se empieza a usar cuando nace la marca Apple, por ejemplo, y empiezan a competir con Microsoft, empiezan sí. a competir ellos dos y empiezan a pensar en cómo centrar sus diseños en el usuario, pero esa es, la, esa es la razón también por la que existe el design thinking, el design thinking, todo lo que tiene como centro es al usuario o a la persona, entonces son términos que de alguna forma se complementan entre sí, y el boom más grande es cuando entramos en una época donde la tecnología se dispara muchísimo, que es entre más o menos el 2008 y el 2011, que, está que, que el término de Design Thinking y la metodología de las cinco fases que conocemos se empieza a aplicar en universidades, en empresas, empresas de diseño o de producción de, de, de tecnología como Apple o Microsoft lo empiezan a acuñar también y empieza a hablarse mucho más sobre el término y empieza a hacerse pues, más conocida esta metodología de cinco fases
1: ok perfecto ahora una pregunta que me da ahorita que estabas hablando me sale y, y yo me, me, me pregunto yo este design thinking por ejemplo que a mí me encanta mucho ¿me puedo, ir a, <risa> me puedo ir yo a mi cama a pensar a hacer porque yo o sea mi mente por ahí se va que uh -huh. eso es design thinking es como pienso construyendo como uh -huh. desarrollo construyendo entonces mi, mi cosa sería o sea mi pregunta es este design thinking ¿Lo puedo hacer yo solo o necesito hacerlo en un equipo de personas?
0: Se puede hacer individual, pero digamos que el design thinking como metodología o como proyecto o como proceso sí recomienda que sea colaborativo, ah, okay. porque la primera fase que es empatizar es empezar a entender a los usuarios entonces por ejemplo si yo voy a entender al usuario desde mi perspectiva individual es probable que yo solo tenga un punto de vista, no puedo terminar de empatizar y de tener a la persona o al usuario como centro si solo tengo un punto de vista, entonces muchas de las cosas que recomiendan es que sea colaborativo que se haga en equipo, que por lo menos sean de cinco a seis personas o que haya muchas personas con diferentes opiniones, estilos de vida diferentes perspectivas, diferentes ideas y que juntos lleguen a hacer esta empatización digamos, eh, para poder entonces definir quién es este usuario como centro al, con el que nos vamos a enfocar y posterior a esto empezar a continuar con el resto de fases que ya es proponer ideas, prototipar, testear pero, pero cuando
1: sí. hablamos por ejemplo que tú estabas hablando de empatía quiere decir entonces que si sí tengo que estar con alguien más
0: idealmente, ¿Sí? podemos ser empáticos como individuales pero no vas a poder pero brindar una solución completa mismo, con
1: ¿sí? mí mismo. vas a tener una buena idea de cómo puedo ser empático ¿verdad?
0: con alguien más sí. pero es una idea individual y lo mejor es que sea
1: colaborativo ¿Y qué tiene que ver esto, por ejemplo? O sea, pregunto, pues todavía no hemos entrado de lleno al tema como tal, pero como yo, según mi, mi, yo estaba leyendo un poquito acerca de esto, entonces mi pregunta surgió en cuanto a qué relación tiene el design thinking, por ejemplo, con los famosos focus groups. Ah. Okay. O, o, Verá, por qué? porque de acuerdo a, a lo que yo leí o de lo que yo te entiendo es que design thinking es. Bueno, juntémonos todos, pongámonos de acuerdo y miremos cuál es la experiencia de tomar agua, por ejemplo. O cuál es mm. la experiencia, que esa se me va a encantar, cuál es la experiencia de tomar una buena cerveza. A ver, entonces, eh, eh, ¿hay que tiene que ver? O sea, o sea, yo creo que es importante ver o definir qué diferencia hay entre un focus group y time thinking.
0: Ok, la diferencia sería que un focus group puede ser parte de uno de los procesos de design thinking, que sería la última ah, fase, okay. que es testear la solución que tengo pensada. Entonces, digamos que el proceso o la metodología, que son las cinco fases que vengo mencionando, son empatizar, que es prácticamente pre preguntarnos cuál es el problema y a quién afecta. O sea, ¿Quién es la persona o quién es el usuario al que afecta? Y cuál es el problema específicamente el que quiero solucionar. Cuando tengo claro eso, que para eso lo que recomendamos es que sea colaborativo, porque entonces entre más personas estemos tratando de analizar a este usuario y el problema, más puntos de vista vamos a tener y mejor lo vamos a entender, vamos a tener un contexto más amplio. Si después de esto pasamos a la etapa de definir, que es en donde nosotros nos hacemos preguntas como ¿Por qué es importante resolver este problema? ¿Por qué es importante ayudar a este usuario? ¿O por qué es importante encontrarle una solución a esto? Entonces ya empezamos a aterrizar todo el contexto que teníamos a empezar a decir, ok, si todo esto de acá es lo que tengo que resolver, ahora ¿cómo lo hago? Y entonces pasamos a la tercera fase, que de nuevo siempre vamos a poder regresar, ¿no? Pero idealmente se empieza con las cinco fases en orden. Entonces la tercera fase es la de idear, es cómo lo voy a solucionar.
1: Okay. Sí, Ahí pero... es donde
0: hacemos brainstormings, por ejemplo.
1: Ok, vamos a, vamos a organizarnos, eh, porque yo he estado, pero yo vengo tan ansioso por querer conocer, por querer, que, que me gustaría que para que iniciemos, o sea, no, no hemos iniciado, <risa> ¿verdad? Eh, a mí me gustaría que tú nos dieras un concepto tuyo o un concepto que tú tengas en tu mente uh -huh. de qué sí. es el design, el design thinking, ¿verdad? Okay. O sea, para, para poder empezar ya nuestro... Eh.
0: Se podría decir que el design thinking es para mí una metodología que busca encontrar soluciones creativas a un problema, así, soluciones creativas, y por creativo tenemos que también tratar de entender que viene de lleno o viene podemos asumir que viene acompañando el tema de que vamos a hacer algo innovador. Entonces vamos a tratar de encontrar una solución creativa e innovadora a un cierto problema que existe.
1: Ok, Y este entonces tú me estás diciendo, ¿es una metodología uh -huh. y solución de una metodología de soluciones creativas a un problema? A un problema. Esto puede ser cuando cuando yo tengo un problema o puede ser preventivo.
0: Puede ser preventivo. Okay. podemos empezar a prever entonces, que cambios. puede llegar a surgir uh -huh. algo, por ejemplo puede funcionar para, tener, para generar por ejemplo planes de contención o de potenciales crisis, ¿No? entonces qué pasa si el día de mañana nuestra materia prima deja de existir, qué pasa si el día de mañana viene otra pandemia, qué pasa uh -huh. si el día de mañana eh, no sé eh, sí, pasa algo con el medio ambiente y demás,
1: se protocolo. puede como
0: pre tener una idea o un plan estratégico de cómo accionar ante un posible problema o ante un problema que ya existe.
1: Ok, perfecto. Entonces, eh, definiendo ya eh, qué es el design thinking, es una solución creativa a un problema. Así. Ok, listo. Ahora la pregunta sería, ¿en qué áreas de mi empresa, en qué áreas de mi empresa puedo utilizar el design thinking?
0: En todas. Desde recursos humanos, administración, finanzas, producción, servicios, administrativo, todo, en
1: todas va, las áreas Ok, va, tomemos un área, cuál te gusta más, decime qué, <risas> qué, qué área te gusta más, la, la operativa, un área de una empresa Pensemos en una gran industria Ok Verá que por ejemplo podría ser, por ejemplo, nos podemos, nos podemos hablar de muchas cosas Podemos hablar, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablamos de una marca para no hablar marcas, una marca de un tenis reconocido a nivel mundial que tiene una flechita. Okay. ¿verdad? Entonces cuando vos hablamos de una marca, o sea, uh -huh. hablemos de esta marca de tenis reconocidos, eh, uno inmediatamente y uno habla del tema de producción, uno se va a la, a la fábrica y todo esto, pero si nos damos cuenta están estas, estas grandes empresas de tenis o de zapatos reconocidos, ellos no hacen nada, ellos simplemente eh, contratan el servicio de a alguien más, uh -huh. ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de estos tenis, que es eh, el lado de logística, por ejemplo, cómo lo traemos de China y lo repartimos por el mundo y todo este tipo de cosas, eh, a ¿qué, no qué, 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 qué haríamos? ¿Qué, ¿Cómo hacemos para agarrar, eh, de esta empresa de tenis? Uh -huh. eh, si agarro el, el sector de logística ¿cómo tenemos que involucrar a todos los que trabajan en ese, en ese departamento o a ciertas personas?
0: se puede involucrar a todo el departamento que entramos en la etapa de empatía entonces por ejemplo hacer una investigación interna cómo se sienten desde los bodegueros hasta las personas que están en aduana hasta las personas que están en el barco por ejemplo cargando los contenedores o las personas que están en oficina en China y en Latinoamérica por ejemplo los que envían y los que reciben por ejemplo. entonces podemos hacerlo con todos podemos entrar a una investigación en la que podemos hacer preguntas clave como para empezar a detectar cuál es el sentido donde hay un potencial problema por ejemplo en la cadena de logística entonces si detectamos que por ejemplo estamos en pandemia y el problema es que queremos traer los tenis de China a Latinoamérica pero cada vez hay menos barcos porque todo se está sobresaturando ¿no? entonces tenemos un problema entonces el design thinking empieza con detectar un problema
1: un okay. problema que
0: ya existe o un problema potencial ¿no? entonces si en este caso ya existe el problema y ese es, entonces cómo puedo yo resolver entonces que necesito trasladar los tenis de China a Latinoamérica entonces pensar a quién se lo tengo que resolver, si es a la cadena logística, si es a la si es por ejemplo a mi usuario final, si es a mis distribuidores locales en Latinoamérica, si es so y, quitarle y, la sobresaturación a los que están en China. ¿Quién es el problema? No es tanto quién, porque el design thinking lo que busca no es encontrar a un culpable, sino que enfocarse en encontrar una solución enfocada en a quién le quiere dar la solución. Entonces, quizás no detectar eh, quién puede ser el culpable, sino dónde encuentro un error y cómo puedo venir y solucionarlo y ajustarlo. Entonces, no nos interesa tanto irnos como un tema de te voy a poner en el banquillo de los acusados, ah, no, no sino, que más, ajá, sino que es más encontrar cómo de forma colaborativa y como equipo podemos resolver un problema.
1: Ok, bueno, mm. bueno, me encanta mucho porque... Pero, como aquí estamos hablando así mega, ¿verdad? O sea, algo el sueño de todo latinoamericano. <risa> Tener una empresa así de grande. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo colaboradoras Ajá. en China, en Chile, eh, en El Salvador y en Guatemala. ¿Puedo utilizar de alguna manera, por ejemplo, los... Los forms, formatos de para hacer preguntas y que ellos me contesten por sí, teléfono.
0: Sí, todo o tipo puedo de hacer herramientas. Una,
1: una llamada en Zoom o algo por el estilo, en Google Meet y, y, y platicar. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería el proceso para, para iniciar con esto, para ya entrar a los cinco pasos que tú nos has dicho?
0: Ok, el proceso realmente más que reunirlos a todos es determinar a un equipo interno en la empresa que se va a encargar de, de utilizar la metodología y de desarrollar el design thinking dentro. Entonces sí se busca un equipo interno y muchas empresas lo que hacen es que contratan empresas que se dedican a design thinking, que vienen y entran a la empresa y se ponen la camiseta de la marca o de la compañía y empiezan a accionar desde adentro entonces pero sí tiene que haber un equipo determinado dentro que son quienes se van a enfocar en desarrollar la metodología que ellos tomarán en cuenta en las fases a las personas que están en los diferentes lugares, los de China, los de la cadena logística los de locales en Latinoamérica y demás pero va a haber un equipo encargado del desarrollo de la metodología y ahí empieza, con ellos empieza ellos son quienes lo van a desarrollar
1: quienes dicen por ejemplo, ahorita que tú estabas hablando me recordaba como yo ya, ya soy libro viejo dicen verdad <risa> yo me recordaba de aquel famoso que salió en los años 90, cuando todavía el televisor era blanco y negro, ¿no? <risa> pero, pero salió al, el aquel de qué, cómo, por qué, cuándo, uh -huh. donde ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que tenemos que investigar? Identificar qué es, uh -huh. lo que, cuál es el objetivo de, ese, de esta metodología de Science Inc. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que van a ser parte de este proceso, ¿verdad? El identificar. Uh -huh. Y cuál es el resultado como tal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ya estaba pensando en esto. No, eh, Yo creo que esa sería la primera, fase, la primera fase, ¿verdad? Para empezar la metodología. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Y por qué es que vamos a iniciar este proceso? Uh -huh. Una vez hecho eso, inician entonces los famosos, los famos, no, no famosos, lo no, que tú lo has dicho, cinco <risas> pasos, ¿verdad?
0: Los cinco pasos, okay. sí, las cinco fases. Eh,
1: entonces, esas cinco fases, ¿cuáles son? Para después explicar una por una.
0: Ok, las cinco fases son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Entonces, empiezo entendiendo el usuario con empatizar, empatizar. Empatizar. Definir. Definir. Ajá, idear, idear. Prototipar.
1: Prototipar. Y testear. Y testear. Uh -huh. Bueno, te, lo, perdón que lo había preguntado así, pero no, no, es bien importante nada. recordarte que. Tenemos tanta gente que está manejando, va ahorita manejando o está en su oficina y solo nos está escuchando, entonces es importante como que, que volverlo a decir, estas cinco son empatizar, definir, idear, prototipos. Tipar. Tipar y testear. <risa> testear. ¿verdad? Sí. La difícil es la prototipar. <risa> Pero bueno, entonces, eh, este es el, estos son los cinco procesos para, para el design thinking. Las cinco, entonces, fases, sí. las cinco fases. Las cinco fases del proceso uh -huh. o de la metodología. De la
0: metodología. Okay. Para que no se interprete como que es algo lineal. Tengo que hacer las cinco solo en este orden. Tengo que empezar por la 1 para seguir con la 2, pero si en algún momento necesito regresar de la 4 a la 2, lo puedo hacer, de la 4 a la 1 lo puedo que, hacer. Es,
1: que es empatizar yo creo que es una de las más importantes. Es,
0: del, es, del paso, es el primer paso a dar para poder arrancar el proceso de la metodología.
1: Okay. ¿En qué consiste este paso?
0: El de empatizar es entender cuál es el problema y a quién afecta. Entender cuál es el usuario en el que me voy a centrar para darle solución al problema. Entonces, eh, volviendo al ejemplo de los tenis, tengo un problema de cómo puedo traer todo lo, el producto que tengo de China a Latinoamérica. Ahí pueden haber múltiples problemas, ¿no? Desde puede ser que en China estén sobresaturados porque yo no he liberado bodega, como puede ser que en Latinoamérica estén bajos en stock, por ejemplo, y entonces haga falta inventario, entonces ya tengo que poder venir y recargar. Como puede ser que el problema sea que los distribuidores locales en Latinoamérica ya no están comprando o viceversa, ¿no? Entonces primero tengo que encontrar el problema y una vez lo tengo determinado, empiezo a empatizar y que, a buscar que, que a quienes le tengo que solucionar. Por ejemplo,
1: sí. Okay, okay. Bueno. Entonces ¿cómo, cómo? pero empatizar, según yo, yo entendí, yo así creí. ¿Empatizar es ver quiénes son las personas que van a estar en tu grupo ¿o no? No. O no. sea, eh, específicamente empatizar se refiere a...
0: A pensar en tu grupo objetivo, a quién vas a solucionarle el ah, problema, okay. ¿Por, ¿por qué vas a entrar a hacer este, do, este do, proceso? ¿Dónde está el problema? Ajá, sí, okay. Okay. así es.
1: Empatizar, eh, no, yo pensé, perdón, pero lo aclaro, pues pensaría, <ríe> bueno, yo pensé que empatizar era, bueno, todos los del grupo que tienen el problema, juntémonos y pongámonos de acuerdo. No. No. No, ah, no. no es así. Sí, Entonces... no, porque imagínate
0: que tienes un mercado donde, por ejemplo, tenemos el problema de que, no sé, somos un, una escuela y el problema es que ya tenemos cinco alumnos que eh, Ay, sí. se manejan en silla de ruedas y nosotros no tenemos rampas, sino que solamente gradas los traes a los cinco y si les preguntas si sí puedes empatizar con ellos pero ellos no van a resolver el problema, el problema lo tenemos que resolver ah, okay. nosotros ¿no?
1: Perfecto, entonces bien.
0: tu parte de empatizar es entenderlos a ellos como usuarios o como grupo objetivo más no es que ellos vayan a resolver el problema o ellos vayan a formar parte del equipo de resolución del problema ellos son las personas en las que tenemos que tener como centro de a ellos necesito solucionarles un problema Okay. Ellos son mi, mi usuario o mi cliente o mi consumidor a quien necesito solucionarle este problema o eh, soportarle esta necesidad o poder brindarle algún tipo de, de paso adicional para que cumpla y se sienta más satisfecho con el producto o con el servicio que le estoy dando. Entonces, pensar en tu grupo objetivo y pensar en ese usuario como centro.
1: Perfecto. Entonces, está más dirigido. Bueno, vamos a empezar a... Vamos a empezar esta metodología de Time Thinking, Ajá. vamos a, a, a empezarla, de primero vamos a ver, eh, eh, es como un pro, como, como lograr identificar o empatizar de acuerdo a lo que, a lo que, a lo que he comprendido, es como de adentro, de afuera hacia adentro,
0: así es, veo de
1: primero afuera qué es lo que está pasando y luego veo, me voy para adentro para ver dónde ¿Cómo puedo uh, ayudar
0: a empezar a, a solucionarlo? Que entonces día. entraste a la parte justo de definir. Entonces, ¿para qué quiero solucionar esto? Porque digamos, si somos esta escuela, quiero solucionarlo porque quiero que todos mis alumnos tengan las mismas, las mismas posibilidades. Que todos Para puedan subir conmigo, a los sí. niveles, que todos puedan bajar, que todos puedan acceder a las clases sin ningún problema. O sea, lo que a mí me interesa es el bienestar de los alumnos, por ejemplo. Entonces ya lo traigo, ya desde que empaticé, lo traigo a la etapa de definir por qué necesito solucionar este problema, por qué es importante darle una solución.
1: Ok, me parece, me, me encanta mucho eh, eh, de estos cinco procesos, de esta metodología que se llama Design Thinking, hemos, son cinco pasos. Son cinco. Los cuales solo hemos visto empatizar. Y definir. Y de, definir vamos a definirlo <risa> después. No, pero bueno, vimos empatizar y definir. Estamos platicando acerca de lo que es el design thinking, uh -huh. eh, lo cual ya eh, lugar, eh, la licenciada muy bien nos logró dar eh, la definición de, de lo que es el design thinking y nos habló de los cinco pasos. Eh, empezamos con, de estos cinco, pues está empatizar, uh -huh. definir, idear, ah, da, otro, da, prototipar, <risa> prototipar, Proto <risa> y par, eh, y aquí lo voy a arreglar porque, eh, y, eh, y testear, o testear sí. Ajá. Eh, eh, y ya hablamos un poquito de lo que es empatizar, y a mí por ejemplo, eh, Madre René a mí me quedó muy, muy, o, o Mare, me quedó muy, eh, eh, falto de conocimiento en lo que es definir, okay. cuando estamos hablando en el tema de definir ¿Cómo podríamos explicar de alguna manera para que yo lo pueda...? A mí me cuesta muchísimo entender, así es que por favor.
0: En la parte de definir es si nos volvemos al ejemplo de la escuela, ¿no? Que tiene alumnos que se manejan en silla de ruedas y que pues solamente tenemos gradas de momento y no tenemos rampas, ¿no? O sea, no tenemos algo con lo que les podamos solucionar cómo pueden llegar, no sé, a un quinto piso. Entonces, si vamos entre esa idea ya entendimos que con quien tenemos que empatizar es con la persona que no logra subir al quinto piso, ¿no? que pueden ser desde ellos como alguien que tiene algún problema de espaldas, como puede ser alguien que, por ejemplo, tiene que cargar mochilas o cosas muy pesadas, y pues cinco pisos ya, ya es, ya es un claro. esfuerzo mayor. Entonces, en la parte de definir es cuando nosotros decimos tengo la idea de que este es el, de que hay un problema por aquí, y en definir termino de entender el contexto. Entonces investigo y observo investigo, observo quiénes suben, quiénes no logran subir las gradas, quiénes son los que más tiempo se tardan, cuáles son los problemas. Eh, las gradas están del otro lado del campus, por ejemplo, pero el acceso, digamos, del parqueo está desde este otro lado. Entonces empiezo a investigar y empiezo a observar para terminar de definir realmente cuál es el problema a resolver.
1: Ok, ya ent entiendo entonces, empatizar es traer de afuera hacia adentro. Uh -huh. Ahí logro identificar.
0: Y centrar al, o, al o, usuario.
1: En centrar al usuario. Sí. Y luego me paso a definir y en definir y en, defino cuál es específicamente el problema por el cual se está Ah, ok. Ah, sí. okay mira qué buenísimo. Ya, ya entendí <risas> las primeras dos. Y luego, eh, una vez definimos el problema, pasamos a.
0: A la etapa de idear, y que idear. es generar ideas.
1: Aquí en idear, según te entendí, ya sea tanto en definir como en idear. ¿Puedo regresar otra vez a empatizar?
0: Si sí, resulta que yo tenía en mente solo a las personas con silla de ruedas y mientras estoy haciendo la etapa de definición donde investigo, observo, analizo y demás me doy cuenta que hay otras personas que también tienen este problema que no necesariamente están en silla de ruedas puedo regresarme a la etapa de empatizar okay. entonces puedo regresar con ellos y decir pues es que no solo es este grupo objetivo al que, al que necesito resolverles resulta que tengo más personas ¿no? tengo, tengo personas con otro tipo de cualidades a quienes también necesito darles la misma solución
1: Ah, pues buenísimo, entonces, bueno, vamos a idear, Ajá. o sea, porque ya vimos, empatizar, definir, definir. idear, ¿para qué funciona esta...?
0: En la parte de idear, que es quizás la más bonita y la que más le suele gustar a las personas cuando desarrollan la metodología del design thinking, es la parte en la que pensamos, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces hago la lluvia de ideas, si lo quieres ver así, okay. y por eso es que la metodología invita a que sea un proceso colaborativo, que mientras más personas mejor, porque mientras más personas, más, más ideas
1: de, más de y vista. más
0: puntos de vista. Entonces, hay procesos o hay ejercicios o hay eh, tareas, por ejemplo, que funcionan mucho en design thinking y hay cantidades increíbles, o sea, hay más de mil tipos de dinámicas para generar ideas desde un brainstorming muy simple, una lluvia de ideas, de sentarnos y lanzar ideas todos al azar, como procesos que nos ayudan a desenvolver y a, es la parte donde nos volvemos más creativos y es quizás la parte donde muchas personas dicen, o cuando vas a una empresa a desarrollarles una metodología de design thinking para ayudarlos a resolver un problema, dicen pero resuélvalo usted porque yo no soy creativo pero en realidad todos somos creativos entonces a través de estas dinámicas o estos ejercicios que el design thinking también nos presta, podemos empezar a ver las cosas desde otro punto de vista y descubrir que sí podemos ser creativos y sí podemos proponer soluciones potenciales okay. <risa> me,
1: encanta, me encanta mucho y fíjate que por ejemplo yo, yo siempre he utilizado una, un dicho muy mío yo soy abogado <risa> y eh, yo siempre le digo a mis clientes en una misa solo debe haber un cura <risa> Verá, en un caso solo debe haber un abogado. ¿verdad? porque regularmente nosotros los abogados, yo que soy abogado penalista, yo en el momento de solucionar un problema, yo me centro y digo, bueno, me voy a ir por aquí porque ese es mi método de defensa. Uh -huh. mi, mi estrategia de defensa. Pero me he topado, por ejemplo, con muchos. Eh, de hecho, ayer estaba yo en una reunión eh, tomando una decisión. Eh, de una gran empresa de Guatemala que trae una, una, una máquina desde Alemania ¿verdad? pero en el proceso de, de, de abrir de, de, de traer esa máquina a Alemania, instalarla en Guatemala, ellos tardan un año solo en la instalación de la máquina ¿verdad? entonces eh, vengo yo, que estoy viendo el lado contractual los contratos, y vengo yo y le digo, no, aquí estamos pues. Porque quiere decir que si usted va a invertir hoy uh -huh. y hasta dentro de 12 meses le van a terminar de construir la, la obra, por así decirlo, para empezar a operar.
0: Es mucho tiempo. El, sí. el
1: retorno de capital se alarga un montón. Uh -huh. Pero si te das cuenta con lo que estoy hablando, estoy hablando ahí de abogado. Yo estoy viendo mi tema de abogado. Eh, relacioné el tema financiero. Uh -huh. Relacioné el tema de logístico y me alargué un poquito para decirle a mi cliente ¿qué vas a hacer durante ese año? ¿estar sentado esperando a qué? ¿vas a tener que estar pagando planilla? Vas a tener que, tú, o sea, esto es no solo, la inversión no solo es la máquina es el pasar un año sin hacer nada ¿verdad? entonces pero había más abogados y los otros abogados no entendieron esto porque ellos, no, ellos solo piensan en leyes por así decirlo ¿verdad? Entonces, ahí eh, nos vemos truncados, muchos grupos, porque, por ejemplo, eh, no todos somos especialistas en el mismo tema. Entonces, eh, me encanta mucho esto de poder generar, idear, que la palabra del paso es idear. Ajá. Pero el, el tema es cómo sabemos nosotros si las personas con las que vamos a idear nos van a dar la solución a la respuesta o, o al problema que estamos identificando.
0: Lo que tienes que confiar es en que va a ser un trabajo completamente colaborativo y en equipo. Entonces, tienes que confiar en las personas en las que, con las que estás trabajando el proyecto. Y tal vez no... No acusar o no, no desconfiar de si las ideas que van a proponer son buenas o malas, porque eso también puede afectar el nivel de propuesta de ideas. Las personas se pueden llegar a sentir como mis ideas van a ser consideradas malas, mejor no las digo. En cambio, en el proceso de design thinking lo que se promueve es que todos digan todas las ideas que pueden ser buenas, malas, posibles, imposibles o demás. Entonces, todas las cantidades de ideas son buenas porque media vez las pongas en papel o las al, las aterrizas en post-it y las pegues en un muro o las ingresas en un Excel, si lo quieres que ver así, tengas, etcétera, que mil, lo que te va a ayudar es a poder mí. analizarlas, ah, okay. exacto, y de todas esas, encontrar si combinándolas resulta que sale la mejor solución o si en serio ya se propuso al principio, al intermedio o al final… Oh, y más que pensar en quién la propuso es logramos encontrar una solución de forma colaborativa y en equipo.
1: Ok y, y yo creo que eso lo nos pasa bueno hacemos esa lluvia de ideas y así uh -huh. le llamo verdad esa lluvia de ideas, cada quien da sus sugerencias, uh -huh. cómo hago yo bueno de un mar de ideas pongamos que no, no nos vayamos a hablar de que son 20 ideas, Habla, uh -huh. hablemos de que son 20 ideas, no, no los quiero poner difícil del campo, cómo hago yo para escoger de esas 20 ideas? ¿Cuál es la mejor?
0: Ahí es donde... Y esa pregunta sí la hacen mucho en clase. Pero es donde entramos nosotros como seres humanos que somos racionales. Racionales. Es decir, nosotros tenemos una noción de entonces... Esto creo que puede funcionar y esto creo que no es tan viable, pero empezamos a analizar también y podemos regresar a la parte de definir donde vemos temas como lo que tú estabas proyectando para tu cliente, ¿no? En el que dices es que esto no te afecta solo esta área, te va a afectar estas otras. Entonces juntos también en, colaborativamente podemos definir esta es posiblemente la idea con menos riesgo y con más posibilidades de funcionar por A, B, C, D, E por todo el contexto que puede haber alrededor, pero lo hacemos juntos y a través de este razonamiento que tenemos de que podemos analizar diferentes áreas y de que como seres humanos podemos también proyectar las posibilidades de que algo se logre o algo no, entonces en base a eso aterrizamos por puramente razonamiento y análisis y colaboración cuál es potencialmente la, la idea que podría llegar a funcionar. Y es cuando entonces caemos en la cuarta fase, que es el prototipado. En esta es en la que más confiamos. Por ejemplo, tenemos nuestro plan A, que es la idea en la que más nos gustó. Okay. Y a lo mejor hay otra idea que también nos encajaba un poco, pero la vamos a tener como un plan B. Si no funciona la A, nos vamos a la B. Pero para saber si funciona la A, tenemos que entrar al prototipado, que es generar la idea, ya sea fabricar el producto o idear el proceso del servicio y ponerlo a prueba. Y okay. lo pones a prueba con personas que son parte de tu grupo objetivo, personas con las que empatizaste. Entonces, si Oye, volvemos al ejemplo. ¿Qué pasaría,
1: por ejemplo, qué pasaría si, si ponemos una rampa acá, si estamos exacto, hablando de. Exacto, hay que probarla,
0: es muy empinada, sientes que si sí funciona, te cansa, sería mejor poner un elevador y no una rampa, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la idea que mejor funciona? Entonces se hacen prototipos y se empieza y pareciera que están muy cerca porque la línea es delgada, haces esos prototipos y empiezas con el testeo y esas son esas frases esas fases en las que estás como tambaleándote entre una y otra esto el prototipo, esto, el y prototipo, y el prototipo estamos hablando
1: entonces bueno empatizamos, definimos cuál es, cuál es el, el, dónde está el problema y luego generamos ideas para solucionar es. ese problema, con el prototipo decimos bueno ya escogimos de estas 20, la 1 y hagamos prueba y error en la 1
0: exacto vea como sí. una incubadora
1: algo por el estilo
0: exacto, sí y si es un producto, lo pruebas y puedes probarlo desde cosas muy básicas. Por ejemplo, pensemos que estás diseñando, no sé, un anillo inteligente. Así como hay Smartwatch, ahora tú vas a hacer un Smart Ring, ¿no?
1: Yeah, Entonces, lo yeah, yeah, puedes yeah. empezar a hacer
0: y dice, muchos dicen, pero es que yo no tengo el capital para ponerme a diseñar un anillo que ya sea inteligente, etcétera, ¿no? Es que no tienes que empezar con eso. Puedes empezar haciendo un anillo de papel y haciendo simulaciones. Entonces, traes a alguien que te parece que es parte de tu grupo objetivo, Ahí es donde entra, por ejemplo, un focus group, traes a alguien y los pruebas les dice, ponte este anillo que es de papel, que lo hiciste con papel y con recortes, por... del... y ahora imagínate que dice tal cosa, y ahora tal otra, y ahora simulas esto. Y hay ejercicios en design thinking donde te ayudan a hacer simulaciones, donde te ayudan a hacer ideaciones, donde te ayudan a hacer focus group o análisis de si este prototipo está funcionando o no está funcionando.
1: Perfecto. Y por último tenemos el testeo. Cuando hablamos del testeo, ¿qué tiene que ver esto con, con el prototipo? Es ese
0: ir y venir que te mencionaba que hay entre ah. estas dos fases, ¿no? Porque hago un prototipo que puede ser de papel y lo empiezo a probar y en el momento en el que alguien se lo pone se deshace. Ah, okay, entonces ya lo probé, y ahí ya pasé a la fase del testeo, algo no funcionó, me regreso a la parte del prototipo. Pruebo con otros materiales, pruebo de otra forma, etcétera. Se lo hago, por ejemplo, de cartón. Okay, ese sí le quedó. Ahora simulemos la actuación. Mientras lo simulo, resulta que siento que no sé, tiene pantalla y la pantalla es muy pequeña. Ah, ok, entonces me regreso al prototipo, vuelvo a gestar. Entonces vas en esa prueba y error hasta que ajustas, pero lo estás haciendo sobre un prototipo y no tuviste que hacer una macroproducción de un anillo inteligente para saber si funciona o no funciona.
1: Perfecto, mira, mira María Arena, quiero cerrar con esto porque es, es, este tema es buenísimo eh, eh, para, para continuar platicando, pero aquí no, nos cortan el aire. No, pero fíjate que... Me sale alguna pregunta, tú que sabes mucho de este tema que eres experta en él, ¿habrá alguna aplicación como ahora todo lo inventan, habrá alguna aplicación, página web o algo por el estilo para poder desarrollar este design thinking? ¿O? Sí
0: hay plataformas y hay páginas y hay empresas que se dedican a design thinking okay. y quizás la solución o mi recomendación va a ser muy básica, que te llamen a ti, pero... <risa> si quieren también
1: no, no, pero la, no, quizás pero sí es mi solución que la que más básica datos porque con para, mucho gusto. para saberlo pero ¿verdad? quizás lo
0: más básico que podría decirles es algo tan sencillo como buscar design thinking en español en Google porque van a encontrarse en empresas y plataformas donde hablan de la metodología que se llaman tal cual design thinking en Español.com donde van a encontrar documentos PDFs blogs eh, mucha información sí
1: sí lo que pasa es que regularmente y yo creo que ese es uno de los grandes Llamémoslo así, eh, defectos de la inteligencia artificial, porque ahí está, pero no la usamos, así es. ¿verdad? aunque ahí está y ella nos puede llegar, no la usamos, y eh, pero bueno, ese, 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 ese es otro tema, mira María René, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera contactarte para que me apoyes en mi empresa para para poder eh, implementar este esta metodología en mi empresa?
0: Ah, nos, tengo una empresa que se llama Arveja Marketing Donde pues ya sabrán, aquí está mi equipo conmigo Por aquí está de visita con nosotros ah, ok, eh, eh, Donde nosotros pues podemos ayudar a las empresas Ya sea a desarrollar el método del design thinking Como con estrategias de marketing digital Nosotros nos enfocamos, digamos que eh, orgánicamente en la parte de marketing digital pero aplicamos en cada uno de nuestras estrategias y procesos en la metodología del design thinking entonces a nosotros nos pueden encontrar como Arveja Marketing en las redes sociales eh,
1: al alberja. Arveja la Arveja
0: Arveja Marketing
1: Arveja, Así es. Okay. arveja <ríe> Marketing
0: Arveja okay. Marketing sí. y
1: algún email, eh, número de teléfono o algo por el estilo para poderte contactar
0: Sí, pueden contactarnos al 3084-1012.
1: 3084 eh, 1012 10, 3084
0: 1012 Y si están en Guatemala con el código de área de más 502 ah, al inicio okay, <ríe> Más 502
1: 3084 1012 1012 10, Perfecto ¿Algún email o algo por el estilo? Tenemos ¿no?
0: el correo que es hola arroba arbejamarketing.com Arbeja Arbejamarketing
1: Hola arroba Arbeja Arbejamarketing.com Bueno, buenísimo Pues me encantó Mirá un excelentísimo programa, eh, me encantó muchísimo porque es algo nuevo que sí debemos de implementar porque sabemos muy bien que la nueva era, eh, la sociedad está cambiando, los gustos de la sociedad están cambiando y definitivamente está cambiando nuestra forma de administrar una empresa y definitivamente es lo que debemos de hacer, así es que Marne, me encantó muchísimo, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por
0: la invitación Giovanni. No,
1: a ti, a ti. <risa> Y recuerda una cosa, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de
0: ella. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.